Det här är Själens Standard med mig, Filippa Stålande. Och idag spelar vi in på Kodarkitekter. Och jag ska prata med Solmas Beik och Tova Rudin Lundell. Tova Rudin Lundell och Solmas Beik har tillsammans skrivit forskningsrapporten Uppenbart och osynligt som finansieras av ARQ-forskning. Rapporten tar avstamp i postmodernismen för att belysa, problematisera och diskutera svårfångade och omätbara frågor om smak kopplat till ämnet arkitektur. Tova är arkitekt och konstnär. Hon delar sin tid som anställd arkitekt med egna frilansuppdrag inom framförallt utställningsarkitektur och konstutövande i en ateljé i slakthusområdet. I sitt konstnärskap intresserar sig Tova bland annat för hur våra kroppar styrs och påverkas av de ideal som manifesteras genom arkitekturen. Hon arbetar med skulptur, fotografi och rumsliga installationer. Efter sommaren är Tova aktuell med en utställning som tar avstamp i slakthusområdet. Solmas Beik är arkitekt verksam i Stockholm. Hon har tidigare drivit en egen arkitekturverksamhet och även undervisat på arkitekturskolan på KTH. Solmas praktik som gestaltande arkitekt åtföljs av ett intresse för att utvidga och öppna upp det arkitekturfält som hon själv verkar i. Genomgående för hennes arbete som arkitekt har varit engagemanget för att koppla arkitektur till andra samhällsfrågor och på så sätt göra arkitekturen och rollen som arkitekt än mer relevant. Under sin studietid på Chalmers var hon med och startade tidskriften Fyra Ark där studenter från skilda discipliner bjöds in för att samlas kring ett tema och diskutera arkitektur. Sedan en tid tillbaka är Solmas anställd på kodarkitekter och jobbar där bland annat med forskningsprojektet Elastiska Hem ett Vinnova-finansierat projekt om framtidens hållbara boende med fokus på social gemenskap. Och anledningen till att jag ska prata med er är för att vi ska prata om arkitektur och smak. Eh, och ni har skrivit en, en rapport, skulle man kunna säga, tror jag. Mm. Eh, som heter Uppenbart osynligt. Och den har under rubriken en studie i hur smak, trend och ideal formar arkitekturen. Och... Jag, jag, jag är ju själv arkitekt och har gått arkitekturskola. Mm. Jag har gått på flera arkitekturskolor, varit utomlands och i Sverige. Mm. Och min um, upplevelse av att gå på arkitekturskola var att det pratades väldigt lite om arkitektur och smak. Det pratades överhuvudtaget inte särskilt mycket om estetik, utan ofta när, när, när en typ av värderande ord kom upp som fint eller vackert eller sådär... Så omvalds man att, att använda ett annat ord för att det är subjektivt. Och då är det bättre att beskriva saker på ett annat sätt. Mm. Någonting som jag tycker ni lite grann pekar på i er studie- där ni tittar på fem olika byggnadsverk mm. mm. och intervjuar arkitekter i relation till det här. Att man gärna vill skriva om det i, i liksom andra funktionella kvaliteter- eller med, med andra beskrivningar. Att just det där, det där att tycka om någonting mm. att, att få en bra om man tittar på något som man upplever som vackert eller, mm. eller fint så ger ju det oftast en, en härlig känsla eller något som är fult som ger en otäck känsla eller man tycker det är spännande men, men någonting som på något sätt synligen berör en att det går liksom inte att använda som analysverktyg eh, och, därför, och man, man undviker det och vill peka på andra aspekter mm. Eh, och därför var, tyckte jag att det var otroligt spännande när jag hittade er rapport. Så får jag fråga, hur kom, ni, hur kom det sig att ni skrev den här? Ja, vi träffades, vi jobbade på samma kontor. Och då startade en diskussion om det här. Med, liksom, vi tittade på vad som... Ja, började prata om att vi saknade den diskussionen i... Liksom våran vardag eh, när vi jobbade. Och, eh... Jag tror, jag tror våran, våran liksom första ingång har ju varit så här. Eh, det saknas någon form av medvetenhet kring. Alltså att, att rent liksom, alltså smakideologier eller liksom, alltså hur smak om, om, om är en form av maktredskap och så här, hur det är. Man, man pratar väldigt lite om det som arkitekt, om, om hur. Man vill gärna beskriva sitt arbete som någonting som är förhöjt över. Det är liksom den subjektiva smaken. För att smak är ju någonting som är 
det, det kan man ju avfärda. Om, någon, om jag säger att det här är för att jag tycker det är snyggt så kan ju någon säga att du har fel, det är inte snyggt. Det är så himla mycket lättare. Eller tycker lättare. inte jag. Det, 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 ja, räcker ja, ju ja, exakt, som, liksom. så här, jaha. Ja. Det, det ger ju en, en viss liksom, position som arkitekt också. Eh, och att, inte, att inte benämna de här sakerna liksom. Så det var, väl, det var väl egentligen där vi liksom... Där, men titeln tycker jag på vårt arbete, det, liksom, mm. det fångade ju liksom våran så här... Det som vi började i liksom. Det, det här är så himla uppenbart att... För det, 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 det är inte bara smak, det är smakstil och liksom hur smaken... Och, och, alltså en stil som är av tids, tidsbundenhet kring saker liksom. Det var väl det som vi egentligen... Det var därför vi tog oss an de här postmoderna projekten som en, som en grund i att diskutera det här liksom, de här... Fem projekten som du säger. Att det, liksom är som är så, det, det är helt uppenbart att tidsbunden smak och, och ideal formar liksom, den, den arkitekturpraktik som vi själva befinner oss i. Mm. Men att det osynliggörs på lite olika sätt. Liksom. Och det är väl det, de, för att exemplifiera liksom, på vilka sätt som det här osynliggörs. Och, för att, och också ge exempel på hur det skulle kunna ta sig uttryck på, på ett negativt sätt på, på olika, olika delar av liksom, både arkitekturpraktiken men också i samhälls... Vad menar du med hur det skulle kunna ta sig uttryck? Ja, att man inte diskuterar smak. Liksom. Hur, mm. um, att, det har, att inte vara medveten om de här frågorna kan ha effekter både liksom för oss som arkitekter i vårt eget arbete mm. och också på liksom samhällsnivå på olika sätt. Mm. Så det är väl egentligen det som... För något sätt, på något sätt tänker jag att man har ändå, i och med postmodernismen, och nu menar jag inte arkitekturkällan, utan postmodernism som ideologi, mm. att förenkla, väldigt förenklat att vi har någon slags, innan det har vi en universell sanning och där kanske det också finns någon mm. slags sanning kring vad som är vackert eller, eller kvalitet eller sådär. Mm. Medan i och med liksom filosofiska strömningar som poststrukturalism och postmodernism så, så blir plötsligt allas, allas röster väger lika mycket och därmed så är min utsaga att jag tycker att något är fint väger precis lika mycket som din Solmas eller din Tobas. Mm. Mm. Och då får vi ett problem. Och det där har man ju diskuterat inom så här litteratur och konst på ett mycket mer som jag upplever det i alla fall. Mycket, mm. Så finns det en mycket större Liksom diskussion kring det och diskurs och teori. Mm. I alla fall i Sverige så, så är den mycket större än den inom arkitekturen. Mm. Jag vet inte om ni känner igen det. Jo, absolut. Mm. Alltså, och också inom formgivning och så pratar man ju mer om ja. smak. Liksom, för att det, ja, det är mer kopplat till liksom, att där är en folklig smak är mycket tydligare för att man kan välja sina objekt och pynta mm. sitt hem. Liksom och sådär. Mm. Men arkitekturen är ju verkligen ett så här, den är ju en slags representation av makt. Och, alltså den är ju så... Eh, vad säger man? Den är ju så pass mäktig så att den kan nästan osynliggöra sig själv. Mm. Man kan ju gå runt i en stad ut och vara helt omedveten om att en byggnad kommunicerar jätte det mycket saker kring mm. eh, eh, ja, vem som ska använda den, vem den är till för och vad man får gå in och inte gå in och vad det är liksom öppenhet och så. Alltså, det där är ju eh, det, det är så extremt påtagligt i människors liv men det är väldigt lätt också att, att eh, inte ha en ingång i arkitektur för att det är så vad ska man säga mäktigt mm. <laughs> eller något är det, ja, är det det som gör det? Alltså är det närmast som ett... Är det, är det liksom fysiska mäktigheten också? Nej, att men någonstans jag, är det som ett ja, berg som ligger där. Ja, du, du går liksom ja, inte ifrån att det är berget riktigt på... Ja. Medan en vas kan du på ett helt annat sätt... Ja, så här. byta ut och ja. säga att den är ful. Jag gillar inte ja. den längre. Nej, men, men det är ju det uppenbara att... Det, vet du, man kan ju inte välja bort <laughs> alltså, om man inte själv har beställt den. Och så. Nej. Så... Mm. Men är det det som gör... Men, men frågan är, då borde ju egentligen debatten... Eller, vad ska man säga, debatten är... Men då borde ju teori... Jag tänker som nu så finns ju arkitektopropet, heter det, intressant. Mm. Som ju är någon slags eh, röst från en grupp som tycker till om arkitektur. På mm. ett sätt som inte riktigt förekom som jag upplevde det för 20 år sedan- och 
tror jag inte innan det heller. Men, men då, då var jag mindre medveten om hur det hela såg ut. Men då, då stod det ju sällan någonting i tidningen överhuvudtaget om mm. arkitektur. Så det känns som att det finns liksom ett begynnande intresse av, hos delar av befolkningen som inte är som är lekmän, som inte är arkitekter att mm. liksom, diskutera det här. Men det är ju någonting lite mystiskt med att vi inte har haft sig en... Jag tänkte i alla fall det på när jag gick på arkitekturskola i slutet av 90-talet eller runt 2000-talet. Det, det var liksom ingen, ingen arkitekturkritiker direkt som, som skrev i DN eller Svenska Dagbladet, mm. men en kulturdel som skriver om om litteratur, om konst, mm, om mm. allt med om tv-program och nejmigt. Liksom. Men mm. vi skriver ingenting om arkitektur. Nej. Men det, det där har ju vi diskuterat ganska mycket också. Liksom. Om hur, um, alltså när folkbildningen inte finns kring ett ämne. Mm. Och samtidigt, alltså, då, eh, man, man diskuterar inte på, på lika nivå. Det finns, det, för, från ena hållet så är det är det, det här. Att det här liksom, den... den Grundläggande folkbildningen är liksom den saknas inom fältet. Från andra hållet så är det liksom det här kanske oviljan att lite grann öppna upp ämnet faktiskt. Mm. Att inom så här arkitektur, svenska arkitekturdiskussion så har det varit väldigt mycket arkitekter som, som, mm. som diskuterar arkitektur. Som, mm. alltså, hela diskussionen bygger på någon form av intern, ganska så här intern bubbla. Det, det är ganska lite som... Man belyser utifrån. Och då möts man inte på samma... Man möts inte på samma villkor- utan det är någon som dikterar... Arkitekter dikterar själva, liksom. Eh, hur... Ja, hur, hur arkitektur ska diskuteras, liksom. Och vad som mm. är... Och det, alltså, det, vad ska jag säga? Grunden, liksom, i, när vi har, när vi har liksom, tittat på de här frågorna- det, det handlar ju dels om att, så här, att vi upplever- att det är en ganska stängd smakbubbla- den svenska arkitektur- eh, Vatten och kåren. Så här. Det, det är ganska likriktat med både liksom de som utövar arkitektur och, och, mm. och de som debatterar och diskuterar kring arkitektur. Liksom. Och då det är ganska trevligt och, och mysigt och liksom, när, man, när saker är outtalade. Liksom. Man har liksom vissa preferenser kring estetik och kring smak och så här som man liksom. Alltså majoriteten kan, kan skriva under på fast utan att man, man pratar om det. Mm. Eh, och det gör att man, man känner att det är ett ganska trevligt sammanhang att vara i. För det gör ju att man, man känner sig gemenskap kring, kring man vet liksom vad som är rätt och fel. Så här. Eh, men det gör ju också att det är ganska exkluderande åt andra sidan. Liksom, att ta sig in i den och jag tänker att det där, någonstans så grundläggs det där ju i, på arkitekturutbildningarna. Absolut. Och sen så förvaltas det ja. <laughs> när man Gud, kommer ja. ut och jobbar. Men att mm. någonstans så liksom... Jag minns när jag började på arkitekturskolan så skulle vi rita en, en villa i årskurs mm. Och alla ritade i vilt och tog, det såg liksom väldigt olika ut. Mm. Var, och jag minns särskilt en tjej som... Det här var 1998 på våren. Så det var en som hade ritat en, en tegelvilla med gotiska fönster. Mm. Och tegel var ungefär så ute som någonting bara kunde mm. bli just då. Eh, och, och så fick hon kritik av, in, av liksom relativt, de inbjudna kritikerna och opponenterna. Mm. Eh, som jag minns som relativt vänliga. Det är inte alltid så, men de <laughs> relativt vänliga. Men de lät henne förstå att det var liksom helt orimligt. Hon kan inte rita något sånt. Mm. Och de sa mm. egentligen aldrig riktigt att hon kan inte rita gotiska fönster. Men det var helt uppenbart för alla. Mm. Och sen så blev det årskurs två och så skulle vi rita en lunchrestaurang på någon tomt på KTH. Och plötsligt så var det 80 likadana lunchrestauranger mm. med sådana här 50-talsbollampor över disken. För att alla hade på något sätt rättat in sig i ledet ja, och börjat mm. säga arkitekt istället för arkitekt. Mm. Och det, jag upplevde det som en extrem normering ja. som eh, skedde där under årskurs ett. Absolut. Mm. Och jag tänkte att den någonstans berodde på att, man, att det är en disciplin som infattar så mycket omfattar så mycket, alltså det innefattar så mycket subjektivitet. Mm. Mm. Och sen så har man inte, så väger man lite grann för de frågorna. Och då blir det väldigt normativt. Det blir som det där som det dina föräldrar gör. Det kan du på något sätt så här, 
välja att inte göra för att du gillar mm. inte. Eller de säger till att du inte ska göra vissa saker. Men det de bara gör utan att säga det upprepar man själv sen 30 år senare är obearbetat. För man har liksom inte förhållit sig till det på ett tydligt sätt. Mm. Så att jag tänker att det är en väldigt normerande... Ja, det är det verkligen. Ja, men jag har exakt samma upplevelse liksom från restriktionen. Det tycker jag... Men, men just att man kanske inte riktigt fick veta att vad som inte var okej. Det var liksom nej men att ha modeller som var målade i olika färger. Liksom. Eller ha Warhammer-figurer som skalgubbar som, som kunde förekomma också så här i hjärtan. Nej, men det, det, var, det, det var ingen som sa eh, varför, varför det projektet inte togs emot på ett bra sätt. Och jag är inte säker på att kritikerna var, var medvetna heller. Liksom. Men, men alltså någon annan då... då och det här är... Vi, jag och Tova befinner oss ju nu kanske i samma... Så här mer eller mindre samma, samma bubbla som... Eftersom vi tillhör liksom Arstiktur Sverige. Vi mm. vet hur, hur man navigerar sig i det där smakfältet mm. liksom. För, att, för, för att det är så praktiken ser ut. Men så kommer vi från olika liksom, ingångar. Jag hade aldrig träffat en Arstikt liksom, när jag började. Så för mig var det mm. helt så här... Att, att kunna avkoda och förstå vad är det som... Medan liksom de barn kanske som kom från en strikt familjer mm. som hade med sig det här från början och man mm. förstod. Och till skillnad från, ja men som, vi, som vi pratade om, till skillnad från andra kulturformer som man kanske liksom har en, en större inblick i, i vad, vad, vad saker handlar om. Så vi, tyckte jag då att strikt-världen var väldigt tillsluten utifrån. Att det var så här, mm. man måste, ja man, de här outtalade liksom reglerna för det, det fick man erfara <laughs> så här mm. inte. Men då alltså, precis för vi har pratat mycket om när vi har på med det här arbetet om våra olika liksom <laughs> ja, hur vi har närmat oss yrket och jag har en förälder som är arkitekt väldigt typiskt och eh, har varit mycket på arkitektkontor när jag var liten och ritat med olika pennor och sådär <laughs> <laughs> kopierat saker men liksom så att det, 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 alltså det finns en så här, man, man känner sig hemma även om yrket är svårt liksom. mm. men mitt minne från just det där första året på arkitekturskolan då, då var det just att vi hade några lärare som, som motarbetade det där ganska kraftigt mm. att man skulle liksom att alla skulle göra samma och mm. att modellerna skulle vara vita eller att man ens skulle liksom hinna rita igenom allting för det är ju det, så fort man spårar mm. iväg med någonting så mm. hinner man ju inte göra alla det alltså det, det fanns en sån och det tror jag liksom inspirerade ganska många av oss som gick det året. Mm. Men sen gick det ju ganska snabbt att man förstod att så där kan man inte hålla på. För då kommer man ju inte... Liksom, <laughs> det är inte det är <laughs> ja. Men jag, jag, tycker, jag tycker det är så viktigt att ha med sig varför det här... Alltså, alltså att varför den här liksom, och det här outtalade... Att det, att det faktiskt finns en... Liksom, alltså det, det finns en så stark liksom, maktposition i det som inte, inte nämns. Alltså att... Att liksom man på skolan då, i, som du säger, inte säger att det är gotiska valv. Och, alltså, det gör ju att det liksom, man, man ska anta att förstå vad god arkitektur är. Liksom. Och kommer man inte in i den förståelsen och kommer in i... Liksom, då, eh, då har man liksom inte riktigt där att göra. Så här. Alltså, att det, man, det, det, ska, det ska finnas med liksom, för att man ska kunna ingå i den där liksom, smakkulturen- och, Ja, det, ger, det ger ju en viss liksom, det ger ju en, en någon form av dignitet till ämnet liksom. Ja, om du förstår vad jag menar. Ja, men jag, jag, jag har också ett minne av att vara på en, en byrå eh, där vi var tolv jättetrevliga personer mm. så med, och så säger en person plötsligt så här, ja men kom och kolla och då hade hen hittat en Hemnet-annons för en villa som jag vet råkar ligga. Jag vet var den ligger. Den ligger precis bredvid Setas trädgård där nere. Nära mm. Ikea om man mm. känner till Stockholm. Mm. Och den är byggd i någonting som jag är alldeles för okunnig för att säga egentligen vad det är för stil. Så jag, om jag säger orientalisk så är jag säkert mm. väldigt svepande och mm. Eh, mm. inkorrekt. Men, men den är, jag kan tänka mig med någon um, smakrötter i sig. Någonstans mellan östern. Väldigt tydligt. Och den, mm. var, den såldes dessutom möblerad- vilket ju är rätt ovanligt i Sverige- och mer vanligt i andra länder. Mm. Så att hela liksom annonsen var en, en udda fågel på hemnet. Mm. Och så kom alla dit. Och så 
och så rallerade man över den här annonsen. Och det var så tydligt hur det var så självklart för alla att vi tyckte mm. samma sak. Mm. Vi hade ju alla gått på de här skolorna. Mm. Så vi var ju alla överens om att det här var, var festligt, kitschigt och inte god arkitektur. Mm. Så. Nej. Så, så det, den där... Det händer, alltså, den är ju jättestark. Jag tänker, det är väl också någonstans... Du var inne på tidigare, Tove, makt... Alltså maktaspekten av eh, då de här smak... Eller mm. maktaspekten av arkitektur och, och smaknormer i relation till makt. Och där tänker jag att ni använder ju... Ni refererar lite till Bourdieu i er... Franska sociologen Bourdieu i er studie. Mm. Hur använder ni honom? Alltså vi använder honom, hans teoretiska modeller för att kunna närma oss ämnet smak... Men jag vet sen... inte vad tag sedan ni skrev den här men kan ni redogöra lite för hur ja, för Borja för Borja en kvart var det på dig ja, alltså... eller på vilket sätt fann ni Borja intressant vad kunde ni använda jo, men det är ju liksom? just att han pratar om hur man liksom nu kommer jag använda en massa fel ord men strunt samma, han pratar ju om habitus och som är ett ganska komplext system typ nästan tredimensionellt, men liksom kulturellt kapital istället för ekonomiskt kapital, mm. att det är liksom någonting man skolas in i genom liksom vänskapsrelationer eller på olika sätt och man kan orientera sig med referenser och sen pratar han också om att det blir väldigt viktigt att liksom kontrastera sitt ja, habitus antar jag, mot, mot något liksom. annat mm. så att man liksom, den får värde genom att man kan säga att det, där, det här är bättre än det där liksom. mm. så att det... Mm-hmm. det här är för att det inte ja. är det där ja. sen så finns så. det ju liksom givet smak alltså att det finns hierarkier i smakkultur i ett samhälle liksom. och det är också så viktigt att komma ihåg att, liksom, att arkitekter och arkitektur det är ju liksom en högkulturell form i, alltså det finns ju en klassfråga bara inbyggt i själva ämnet att det är en smakkultur som... Om, om vi tar tillbaka till det här eh, arkitektupproret. Mm. Vad är det som gör att man, man provoceras av liksom, arkitektens smakbubb eller så här, smakkultur? Det är ju det är för att den har en, en högre status i, jämfört med en annan smakkultur som kanske... Någon annan, <laughs> liksom. I, i, I alla fall vad gäller liksom, ja, men, estetiska... Liksom, eh. Precis, det är, ju, det är ju lättare att se trender i andra, i exempelvis byxor. Eller mm. <laughs> hur långa är byxorna just nu, mm. Mm. hur vida är de och så vidare. Mm. Och byxorna ser ju olika ut bara man, det ser lite annorlunda ut bara man kommer till Berlin. Så är modet samma, fast med en liten, man kan ändå se skillnaden. Sådär. Mm. Eh, och sen så åker man ännu längre bort så ser det ännu mer annorlunda ut. Och det, den är ju helt klart, tänker jag, smak betingad av en massa geografisk-kulturella... Eh, faktorer mm. så. Eh, den är, och sen så kommer liksom klass in i väldigt hög grad i smak eh, också eh, och, och det är ju där någonstans ja, men det, på något sätt så blir det ju precis, det blir ju som du säger som en, alltså, arkitektupproret, det är ju på något sätt lite grann någon slags det hakar ju i liksom hela den här idén om eliten och folket mm. och vem talar man för och så vidare. Att folket vill ha mm. att byggnaden ska se ut på ett visst sätt- men arkitekten mm. inte. Och så ligger det kanske en del i det- om man skriver om det i klasstermar och så vidare- eh, någonstans också. Mm. Och jag tänker att det blir väldigt svårt för oss att bemöta också- eh, om när man inte riktigt har vokabulär själv kring. Varför, varför tycker jag plötsligt att, att det och det inte är fint som jag kanske tyckte- Tio år innan jag började på en arkitekturskola. Så. Mm. Samtidigt som det också finns en problematik- tänker jag i att vad man än fördjupar sig- så kommer en smak också att förändras. Mm. Ja, självklart. Därför att man ser värden i saker som, som man ja, inte visst. såg tidigare. Så det kommer ju alltid finnas någon typ av, av smakbarriär- eller skillnad mellan mm. lekmannagruppens smak- och den professionella smak. Absolut. Mm. Jag, jag, tror, jag tror att diskrepansen, alltså, eller när det, att problemet blir när det är en sån tydlig diskrepans mellan det man på något sätt erkänner att man äh, som arkitekt gestaltar eller ansluter sig till för ideal och det som faktiskt alltså, visar... Alltså, att man inte benämner det ganska mm. ofta, det är väl det liksom vi, har, mm. vi har tagit fasta på. Just att, 
att man faktiskt så ofta tar till andra liksom, r- pratar om de rationella kvaliteterna kring någonting eller, eller, eller begrepp som att man man pratar om arkitektur att det är idealet att arkitektur ska vara tidlös alltså mm. det, det är ju, det är ju, det är ju mm. fult att säga att man gör eh, modern eller trendig arkitektur det är ju, mm. det är ju, inte, det är ju som inte det är inte okej okay på något sätt liksom. för det betyder ju att de, då, är, då är det liksom kopplat till tid till en tid och då är det inte beständigt. Och och Medan liksom, motsatsen är ju också... Det är det som är, blir liksom skrattretande just när man tittar på saker i retroperspektiv. Att så här, det är inte möjligt att komma bort ifrån sin tidsideal och sin tids liksom, estetiska norm. Liksom. För man ser ju det på byggnader oavsett. Liksom. Det, det, det är ju bara... Det är bara bluff att säga att, att man gör någonting som är tidlöst. Liksom. Och då, mm. då kan ju det provocera någon, någon annan person som står utanför. Och bara, men, det här, liksom, men varför gör ni det här? Liksom, ni, ni benämner ju inte det som, det som görs. Tänk, eller jag, jag tänker att det är en mm. del av... Liksom. Och tidlösheten vore ju i sammanhanget som ju inte finns. Men vore det någonting så vore ju den, den tradition som har skapats av arkitekter genom tiderna. Alltså... Av den, för det har antagligen varit lika normativt liksom gått till 1700-talet och 1800-talet. Arkitektens smak mm. har varit liksom en, en normerad svär. Så. Eh, och det är ju den som då man ska falla tillbaka på hela tiden mm. som det tidlösa. Mm. Ja, det. Paradoxalt nog, mm. fast det är arkitekten mm. som är boven i, <laughs> mm. i kritikens drama. Så. Mm. Eh, Men nu, jag tänkte på det när vi pratade om det med tidlöst. För nu tycker jag ändå att det är så här... För vi gjorde ju en jämförelse där vi, där vi pratade med en, en professor i modevetenskap om just relationen liksom arkitektur och mode och, och ja, pratade om hur liksom modet står för något så här flyktigt och lågt värderat som är liksom utbytbart och... Men nu, just arkitekturen är så extremt så här, bild, fotogen och så här, bi, baseras på bilder. Alltså vi kommunicerar ju bara med bilder nästan. Mm. Alltså ritningarna kommer ju alltid sen. Mm. Det, är liksom, det finns ju andra traditioner på andra ställen där, man liksom, där det är ritningen man tittar på. Alltså, mm. Men nu är det väldigt mycket bilder och sen när man sitter och jobbar så kan det vara att man sitter med Pinterest och kollar bilder. Alltså det är otroligt så här, trendkänsligt ja. och liksom <laughs> någon slags samtidskollage som man sitter med och så här, mm. känner in och ska hitta rätt referensbilder och sådär. Mm. Men tänker du då att det är fasader och... Ja, och ja, ja men det är väldigt mycket yta. Det är liksom så att jag, jag vet inte riktigt om det... Jag tänker liksom med det arbetssättet, nu är det inte alla som jobbar så, men det är, mm. det är väl ett ganska vedertaget arbetssätt just nu. Liksom att man, eh, så tänker jag att folk borde vara ganska medvetna om att det inte är så jävla tidlöst. Liksom. <laughs> Nej. <laughs> Nej, faktiskt. Nej. Det, det är kanske daterat. Men Nej, men jag tänkte för, vi hade med ett exempel från det var från 2010 det var jag på en föreläsning med en schweizisk arkitekt som refererade till sin egen arkitektur som att han inte höll på med någon stil utan att han undersökte han var intresserad av den rena arkitekturen mm-hmm. och det var ju liksom provocerande redan då jag vet inte om han fortfarande liksom kan gå runt och säga det när han föreläser men och du måste nästan säga vad det var, liksom stora råbetongytor, råbetong, stora glas, liksom partier och så. Ja, liksom. Och vad, vad, enligt honom, vad var arkitekturen? För det är ju det som är intressant då. Vad är den rena arkitekturen? Ja, men jag tänker ja, men det, att man inte behöver liksom Jag tänker att man bara lösning. säger att jag, 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 jag gör arkitektur. Jag sysslar inte med stil. Jag tycker jag tänker att det är en mening som... Som jag har, alltså att, att det, att det, att det finns, liksom, för en arkitekt så, så betyder det någonting bara att säga den meningen. Liksom. Alltså, <laughs> i, ja. Ja. Då, ska, då ska man ju förutsäga, förutsäga att sätter att... Men det var ju väldigt så här, vad ska man säga, puristiskt det man höll på med. Det, var liksom, det fick inte vara någonting som liksom avvek från... Ja, materialen ska hela tiden exponeras i sin liksom, rena... Alltså, ja. 
Och samtidigt vet man ju när man ska göra något sånt där så måste man ju klä in saker mm. oerhört så här komplext liksom, mm. för att det inte ska synas. Det där rena materialet ja. för det så är det jättemycket orena lager ja. och isolering och ja. Men jag tycker, aluminium. Vi brukar stolpar. ibland när vi, har liksom, när vi har pratat om det här projektet då kommer man visa liksom en sån där bild och säger man liksom att den här, den här arkitekten eh, sysslar inte med någon stil liksom. Eh, utan med ren arkitektur. Och sen så de, de här postmoderna projekten som vi har tittat på. Liksom. Majoriteten av de arkitekterna som vi har pratat med har ju inte heller sysslat med någon stil. Så visar man liksom bilder på dem, då blir det, liksom, då blir det alltid så här fnitter. Liksom. Alltså, därför att då ligger det så pass långt ifrån oss att det är helt uppenbart att det är klart att det är en stil här bakom. Men vi har ju pratat med arkitekter som blir, har blivit rent provocerade när vi påstår det är vårt vår subjektiva liksom, tolkning att det är postmodernistiskt i stilen. Liksom, det mm. som de håller på med. Men det finns ju många drag som jag tror väldigt många skulle säga. Liksom, att de här byggnaderna ansluter sig till någon form av liksom, stilideal som har, med, som har kommit i postmodern. Liksom, jag har ju tid. läst er rapport och, ja. den är ju, och sett bilderna. Och alla de här byggnaderna är ju fulla av markörer i form av lustifika detaljer. Mm. Eh, färgställningar, alla mm. möjliga... Mm. fönstersättningar som inte är en, den enklaste utan det ska vara skoja fönster mm. och så vidare. Alltså som verkligen är post. Ja. Och det hade jag också vi... skulle tolka som ja. postmoderna. Och vi, 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 vi tänkte väl att nu tar vi någonting som ligger så långt bort så att man faktiskt ska kunna prata om det här mm. eh, ha distans till det. Vi var inte riktigt beredda tror jag på att faktiskt fortfarande skulle kunna provocera att påstå liksom, att du har ju hållit på med en viss sorts estetik eller stil liksom, mm. och, så jag benämna det på något sätt. Så här. Det var intressant. Ja, det var jätteintressant. Det var lite chockerande. Det var inte alls alla som reagerade Nej. så. Men, men vissa av dem vi... För i undersökningen så gjorde vi så att vi liksom tittade på hur projekten har presenterats. Och hur arkitekten själv har pratat om dem. i När de liksom... Ja, när de blev till helt enkelt och bilder och ritningar och sånt där och sen så har vi besökt byggnaderna idag och så har vi intervjuat arkitekterna idag och brukare och folk som men då har det varit vissa som håller fast vid exakt samma saker som stod där alltså som att tiden inte det, ja, men strunt samma det, det var men... lite chockerande bara men jag kommer att tänka på en, en sak också när vi pratar nu. För att ofta, och det som jag var inne på lite tidigare också- att man, det blir oftast en diskussion kring fasader. Och det är klart att mm. fasaderna är det som, som berör mm, exponentiellt många fler- än, än ett hus, rumslig organisation exempelvis. Mm. För det är bara de som går in i huset och på något sätt använder det- som mm. berörs av, medan massa människor kan gå förbi- mm. eller titta på Google Apps mm. <laughs> eller något, vad som helst. Mm. Mm. Eh, och... Därmed förhålla sig till dem. Men det är ju intressant att diskussionen aldrig riktigt handlar om... Exempel, som arkitekt, om man sitter och ritar. Och jag på senare tid har hållit på en hel del med bostäder. Och där blir det väldigt mm. tydligt så här att... Det, det finns ju också en massa idealrörande planlösningar. Mm. Och, ja, gud, men som aldrig liksom kommer in i den diskussionen Nej. heller. Där ingen så här skriker efter rum i fil. <laughs> Medan man vill ha en klassicistisk fasad. Mm. Så. Mm. Eh, och det är lite intressant för det är som att inte alla områden berörs av smak heller. Utan mm. det är bara det där yttre höljet som är kläderna. Ja, verkligen. På något ja. sätt som... Var det någonting som ni funderade över? Alltså när vi pratar med arkitekter, för vi träffar några också som inte är med här. Men då, då pratade vi om bostäder och då, då var det ju mycket plan, planer också. Just att göra alltså del av någon slags postmodernistisk grepp då. Att liksom lägga till burspråk och liksom sån här liksom onödiga ut eller liksom små tillägg som skulle ge en viss typ av upplevelse som liksom... Flersidiga rum. Alltså fler... Just det. Flersidiga mm. rum. Alltså ah, mer än fyra ah. sidor. Ah, just det. <laughs> ah. Eller vad ska jag säga? Fem mångsidiga rum. <laughs> Femkantiga rum, hexagonala rum. Ah. Liksom sådär saker. Nej men absolut. 
Och det ser man ju i alla de här projekten. Mm. Det finns liksom plan, den är präglad av sin tid. Men du har ju rätt i att, att det är ju som, alltså, om man säger i en diskussion med, med någon allmänhet som, som så här reagerar, då är det ju just eh, alltså det är ju på det yttre liksom. det är mm. Men det hänger ju också nu väldigt mycket, tycker jag, ihop med den här, det, som, det som du pratar om, Tova, det här bild, bildsamhället som vi alltså att vi manglar ju ut det liksom. Mm. Det, mm. Så det är inte, det är inte mm. konstigt. Men det är också jag, jag tycker att det finns en, ibland en lite knasig del av det där att um, så kommer någon och säger så här, men varför har ni inte um, ni arkitekter, ni har ingen sinne för, för liksom estetik och så här och så, och så säger arkitekten ja men alltså uh, men vi har, det, är, det är så himla ytligt att bara prata om om, <laughs> om så här, uh, vi, om vi pratar om, om fasader vi pratar om något annat liksom, så, mm. så bara, vi håller, liksom det där är bara superytligt liksom. så, så, som att man, man vill gärna också typ Ja, men, bara här, men ja, det är klart att vi håller på med objekt. Liksom. Alltså, det är ju en jättestor del av, mm. av vår... Vi håller på med liksom, att designa objekt. För det, det är inte... Alltså, det är som att arkitekter gärna vill... Liksom, för, liksom, ett sätt att så här, säga att ja, men vi håller inte på med yta bara. Liksom. Det är mm. som att ytan bara har, har kommit hit. Ja, vi håller inte på med det. Liksom, utan det, ja, det är planlösning. Det är så mycket det är så här rumslig kvalitet. Mm. Det är så, men, men vi gör ju det där också. Och det är en mm. jättestor del. Det kan vi ju bara se... Liksom, så här, Ja, men bara typ, jag läste så här Caspi Salin-nomineringen igår. Liksom. Det, det är verkligen inte alla de där jurymotiveringarna som bygger på liksom, vilka rumsliga fantastiska kvaliteter. Utan det handlar ju liksom, jag minns ett som jag läste som handlade om vilket liksom, bra objekt det var liksom, i, mm. i stadsrummet. Och liksom, mm. detaljering och, och fasadmaterial och mm. så här. Så att det, det är ju jättestort värderat av oss. Och det, vore ju helt, det, det är helt fånigt att inte säga att vi håller på med det också. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Att det, är som, som, ja, det, det är lite som, som man, om man pratar om drar parallellt till mode igen då, liksom. att så här, det är klart att det ska sitta bra och man ska vara bekväm och så där, men det är ingen som, som inte låtsas <laughs> som att estetiken är en stor del av det hela liksom. Nej. Mm. Arkitekt är, att vara arkitekt är ju också att ha jättemycket inflytande och väldigt lite inflytande Mm. ofta, nu beror det på vad man bygger för objekt och det är klart att om man bygger om man ritar en villa till en privatperson som tycker att det är spännande att lägga sig i arkitektens händer så kanske man får jättemycket inflytande mm. medans en, jag skulle säga att den stora produktionen av arkitektur där har arkitekter relativt lite eller väldigt snäva ramar att arbeta mm. inom mm. och då är det ju allt möjligt i form av detaljplaner och, ja. som mm. talar om hur högt ett hus ska vara och så vidare och väldigt mycket ekonomi förstås mm. jättemycket ekonomi i form av, av byggherrar och beställare, alltså byggbolag eller bostadsbolag mm. eller sjukhus, vem det nu är som beställer det, mm. landstinget eller vad det nu måste vara eh, och sen så kommer också hela eh, och där, där ju ofta är så här byggbolag som har sina standardiserade lösningar som de vill ha och så vidare. Och sen mm. dessutom så är ju... Om man exempelvis tittar på bostadsarkitektur då, eh, flerbostadshus, så är det så extremreglerat i olika standarder mm. Mm. Eh, som gör att, att utrymmet att göra något är ungefär... Det är så här, du har tre varianter, välj. Mm. Mm. <laughs> så det utrymme som finns kvar är ju nästan också så här... Men vi kanske kan få lite film på mm. balkongerna. Mm. Och då kan jag få designa filmen. Mm. Och jag håller mig inom den här färgskalan mm. för att ja, huset mitt emot det. Eller så. Och att det också kanske... Känner ni igen er i det jag ja. beskriver? Ja. Det tänker jag gör att man också som kår sluter sig lite. Det är som att så här, då vaktar man det. Man, man vill liksom sista. inte bjuda. Ja, sista lilla man har. Så här, man vill åtminstone få bestämma över det här tegelmönstret mm. i den här tegeltapeten mm. som vi sätter på. För att ha den eller någonting. Liksom. Och det gör också att man inte vill man blir ännu mer så här, icke-angelägen om att bjuda in till en diskussion om vad och, och därmed också skapa folkbildning som du säger. För mm. jag menar, det vore ju spännande mm. att prata om, tycker jag. Ska en lägenhet se ut som CIS-standarden? Mm. Eh, mm. Eller finns det kanske andra kvaliteter man, 
man ska värna om lika mycket. Typ så här, tänk feng shui. Mm. <laughs> att om, man, om vi värnar så här energiflödet åt ett visst håll. Så lika mycket som vi värnar liksom att den där gången ska vara en och tio och den ska vara mm. si och så. Den ska, mm. Nu tillgänglighet i all ära, absolut. Mm. Men det är ju liksom lager på lager ovanpå det av mm. standarder och så här. Ja, eller liksom värdet i att det faktiskt har gemensamma ytor som man liksom drar ner på. Om vi pratar bostadshus ja. till exempel. Det är all absurditet nu. Och så. Men bostäder just att det där. Det finns inga vardagsrum längre. Nej. Det, 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 Större så. kök. Ja, vardagsrum är bara en, en soffa som man ställer in. En mm. slags sys. I anslutning till matplatsen. Ja, <laughs> precis. De, de är borta, eller liksom. Va? De finns inte. Nej. Men vad, vad händer nu i, liksom, menar, om man säger det här, arkitektens sista liksom, utpost. <laughs> så här, sitter och håller i fasaden och i, i relation till det här. Nu är det många, många kommuner, jag vet, i Stockholms kommun i alla fall, som har börjat liksom, ställa krav på, där politiker börjar ställa krav på liksom, hur... Hur den yttre estetiken ska, ska se ut. Liksom. Det. det var väl Upplands Väsbjörn nu senast. Men hörde de inte vill ha någon arkitektur som eh, är senare, speglar något annat än typ 1930 som senast. Eller någonting. Så de, de ska, ja. Det är väldigt extremt. Jo, men då är det bara intressant. Liksom. Ja, om det, om det är det sista vi sitter och håller på. Ja. Nej, så, typ, ja. Då kan vi bara, då blir hela snart. yrket bli att implementera olika standarddokument ja. på de här ytorna bakom fasaderna ja. som bestäms i politiska nämnden. Mm. En sak som vi har diskuterat är ju liksom, är vi inte bra själva på, på att benämna den typen av gestaltning som vi gör- mm. eh, osynliggörs det här arbetet så är det inte bara ett maktmedel, det är också att vi osynliggör vårt, så behöver vi prata utifrån liksom, anamma det här att vi pratar liksom utifrån bara rationella grunder och sådär mm. då, då, då är det ju som att vi sakta urholkar vår egen liksom, eh, plats som, som, som gestaltande ja. personer liksom. ja. Mm. Och, och ja Ja, och då det, det, kan det liksom... vi få fler hjälpmedel som sisen och så kan vi lägga ihop dem och så är det klart. Ja, och så är det ja liksom men exakt, inte... det blir liksom så här, då, då accepterar man bara liksom mm. sånt, som, sånt som man kan checka av och, och kvantifiera. För att, nej, vi har liksom inte värnat om, om, om att visa vad vi har för, för kunskap och kompetens på de områdena. Liksom. Mm. Och någonstans tänker jag så här, arkitekturen, det är en sak som arkitektuppropet. Nu representerar det ju en grupp människor. Men jag tror att, jag, jag föreställer mig att det finns utöver det också- mm. människor som inte bara önskar just deras... För de står ju för ett visst stilideal. Mm. Mm. Men det som, alltså när man hör någon slags kritik av... Jag tycker ofta det är så där om man presenterar sig som arkitekt- åh, det skulle jag vilja bli, bli ett var kul. Mm. Och sen, men ni ritar så fula hus. Mm. <laughs> Och så blir det så. Men att, att liksom... Så det finns säkert många som... Som önskar sig mer av arkitekturen mm. än vad den ger. Mm. Liksom. Och sen kan det ta sig olika uttryck i andra kanske vurmar för, för brutalism. Mm. <laughs> eller mm. sådär. Men, men det finns ju någon önskan hos många tror jag. Mm. Eh, och och det finns, de flesta som börjar på en arkitekturskola gör det ju antagligen inte för att man... Är, superintresserad av funktionskrav mm. Nej. Alltså, utan man gör det för att man är intresserad av de här gestalterna och deras mm. alla aspekter av dem vad det nu måste vara som är en funktion mm. eller, mm. eller estetik eller, och kombinerat med så här, vad det gör för de som rör sig i den och byggnaden och runt omkring och så vidare så det finns ju liksom en egentligen så tror jag att det finns ett enormt område för oss att vi borde istället för krympas på det vi vidgar ja, jag tror också mm. att det är det man ska fokusera på det som ligger utanför liksom det som i princip också kan kännas som att så här, snart kommer det här ersättas av någon slags eh, AI-modell AI <laughs> där man ja. kan så här, rassla ut eh, x antal planer alltså mm. med bostads mm. bostadsarkitektur kan det kännas mm. lite så för att mm. det är så pressat liksom. mm. eh, ja. det, det är klart att man ska fokusera på det som man som liksom, tänkande och kännande människa kan mm. Mm. Eh, bidra med. Liksom. Mm. 
Hur kan vi, hur kan vi göra det? <laughs> nu kommer knäckfrågan. <laughs> man, tar sig en, man tar sig en ny plats då. Det är inte riktigt det. Man sitter inte och väntar på att få ta plats. Man startar en podd. Man, man skriver podd. ett arbete. Mm. Mm. Ja. Man hittar plattformar som inte ges bara av marknaden. Liksom. Mm. Ja, det är nog väldigt sant. Mm, för det är, ju, alltså det är ju starka kraft. Vi rör oss ju i ett område som du var inne på, makten. Just, mm. alltså, det, är såna enorm, det är ju också sådana enorma pengar. Och så vansinnigt många människor är inblandade så fort ett hus blir lite större än en villa. Mm. Så det är ju en sån svär med så tunga krafter som slår åt ett håll eller ett annat håll. Mm. Eller, det är liksom en, en väldigt speciell situation på det sättet mm. att vara arkitekt. Mm. Mm. En sak som, vi, som, som jag tycker är, så här, är roligt att prata om- det är där, när, när vi pratar om ekonomi. Mm. Och, 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 och på något sätt att vi är låsta inom det där. Och föreställningen om att liksom, ekonomin- är den där absoluta liksom, rationella kraften- som vi hela tiden mm. stångas mot. Liksom. Vi, vi intervjuade eh, vd för ett stort bostadsbolag i vårt arbete- mm. Och prata med honom om hur han tror att alltså, hans alltså, smaken har påverkat honom. Han då som representant för, liksom, som en stor beställare. Liksom. Um, hur han tror att smak har liksom, påverkat honom. Så här. För att vi, utifrån tanken att så här, det där är inte, ekonomin är inte heller så iberationell. För det är ingen som kan, som kan komma bort ifrån de här glasögonen som man har på sig. Liksom, för vad som, hur man värderar liksom, mm-hmm. samtidigt. Och så att vissa kvaliteter som man... Som man liksom säger att det här, till exempel kontorshuset, kan vi inte behålla på grund av den här 70-talsarkitekturen. Låg, låg till tak och det, är liksom, nej, men det går inte. Liksom. Och så, och så samma, sätter man på sig andra glasögon och går in i en annan typ av byggnad än 1800-tals kulturbyggnad. Liksom, så är det bara, alltså, där är man kodad i att det här är bra här. Alltså, alltså att, att man tar ju... Även det där som man tänker är det mest rationella liksom, har ju mm. också färgat av, av sin mm. samtid och av, av ideal. Och så här. Och det, att det också är, men på, på, på en samhällsnivå så är det viktigt att, att, att vara medveten om de här frågorna. Liksom. Jag tänker också att vi lever i en tid då, som jag var inne på olika standarder tidigare. Att om, man också, om man exempelvis jobbar mot större byggbolag eller så, där, så har ju de otroligt så här, standardiserade processer mm. För, mm. Eh, för sitt arbete. Mm. Och alla man kommer i kontakt med har liksom ett sätt att göra saker på. Och allting ska vara en ritning, den ska heta obegripliga saker, mm. eller obegripliga mm. listor och sådär. Mm. Och att man bygger också in, så det är någon slags här... Den där, de där subjektiva eh, sakerna som... Det är klart ekonomi mm. är bara någon slags överenskommelse. Och sen kommer vi på att det var inte riktigt så. Mm. Så blir det ja. <laughs> kraschar allt. Och så kommer vi på att vi ska hålla i konventionen en stund till. Och så mm. går det fram och tillbaka. Och det är klart att det finns på mycket mindre nivå än samhällsekonomi också. Men, och, och så gör man liksom en massa... Man bygger in sig i strukturer mm. utifrån de här föreställningarna mm. också. Om hur det hela... Om, om objektivitet som mm. inte alls är objektiv utan Nej. det är faktiskt bara ett sätt att, ett sätt mm. att göra saker Exakt. på eh, och då minskar det ännu mer det här liksom, de, de är ju subjektiva i sig men, mm. men den där subjektiva bedömningen som den där kvalitativa bedömningen mm. liksom, i smak eller så, den blir den, den försvinner, utrymmet för den försvinner ännu mer, för jag tänker så här vi skulle, man skulle behöva mer plats för mm. att vara subjektiv. Mm. Mm. Då måste vi liksom diskutera, som vi gör nu, mm. hur, hur är man subjektiv? Hur, hur hanterar man fult eller vackert mm. i en postmodern värld? Så. Mm. Hur, hur ska vi... Eh, och så att vi kan liksom diskutera... Eller en massa andra kvaliteter. Hur, att vi måste disk- ge platsen för att prata mm. om det. Och, och utrymmet i arbetsprocesser också. Mm. Att mm. så här... Liksom, inte bara göra enligt standarden Nej. hela tiden. Mm. Jag tror och hoppas att det där, vi kommer bli jättetvungna till det ganska snart. Alltså normförskjutning i allt vad CIS och allt det där heter. Ja. Med, med att vi liksom har en, har en miljö och, <laughs> ja. och en värld att liksom ta hand om snart. En omställning liksom att göra. Så jag, t- jag tänker typ att det är så här... 
Man måste ifrågasätta ganska mycket av det där. Mm. Göra det rätt, rätt snart. Liksom. Eller det är min, det är min, min spaning framåt. Mm. Och då är jag tänker att man behöver lite mer... Alltså, är det inte tid? Alltså, jo, också det att är man verkligen behöver... tid. Tid? Mm. Ja. Och ett sätt att träffas och prata. Alltså även i projekt att man så här mm. pratar om saker. Alltså det får ta lite längre tid hela tiden. Mm. Att man inte bara gör som man hela tiden gör. Liksom. Utan... Men, men, jag måste, nu är jag väldigt lös här. Men mm. du pratade om eh, då strukturer som eh, låtsas vara objektiva. Liksom. Mm. Det här mm. är så vi jobbar. Mm. Och sen att få in det subjektiva. Men egentligen är det också att man vill få in någonting mer objektivt. Alltså lite skarpare analysverktyg. Och liksom, mm. ja, nu blir det väldigt här luddigt mm. på det vi pratar mm. om. Men liksom... Mm. Eh, ja, hur får man in ett liksom, feministiskt perspektiv i en viss liksom, utformning mm. av en viss miljö mm. eller, alltså, mm. det, det handlar ju om jättemycket så här, att ha stor och bred kunskap så att man kan ha, liksom, mm. också tackla de här <laughs> låtsats objektiva strukturerna liksom, mm. Mm. och syna dem mm. och bara de representerar och vad, vad är det som liksom försvinner när man gör på det sättet vad är det mm. som gör att vi direkt går från A till B utan att titta på vad som skulle mm. kunna ske om vi gjorde det på något annat sätt Verkligen. och det är klart, då behöver man ju som er studie, alltså man behöver ju just analysera och, mm. och lära sig de här liksom, jag vet inte det vore ju underbart om vi kunde komma fram till något objektivt. Sådär. Gud finns och ser ut på det här sättet. Och så gör vi på det här sättet. Men om man inte, om man inte står där precis nu- så kanske man åtminstone kan landa i... Um, jag vet inte, en av våra... Vi, I tidigare avsnitt så intervjuade vi Sven-Olof Wallenstein- som är professor mm. i uh, estetik på Södertörnstad universitet. Och han sa någonting om att Kant hade sagt att... Mm. <laughs> så jag säkert fel. Men det som fastnade hos mig- var att Kant påstod, eller menade att, att, så här, att säga att något är vackert nu förenklar jag hela tiden, jag bara använda vackert mm. men så här, att säga att något är vackert mm. en smakutsaga på det sättet är en önskan om en gemenskap det är en mm. önskan mm. om att någon annan ska säga åh ja mm. <laughs> och den går i princip inte att uppfylla Sanitje sen, <laughs> eller något så. <laughs> men jag tänker att så här, det är väl det att, man, att på något sätt hitta vi har ju liksom levt i en värld med att om man tittar på så här demokratins framväxt i västlandet under 1900-talet och eh, modernismen som ett sätt att liksom politisera allting egentligen så där, i samhället. Med någon slags en vision liksom. Och nu tycks det som att vi splittrar upp oss lite mer i små anarkistiska grupper. Mm. <laughs> liksom, som någon slags så här, omorganisation. Alltså att man kunde hitta någon typ av något sätt att... Så här, förhållas till att ja, men det finns eh, olika vackra men vi kan ändå vara, mm. samlas kring dem eller vi kan alltså, i, eh, vi kan ha en grupp som tycker att det här är fint och så gör vi det och så har man en annan som men det är väl kanske alltså, man, på något sätt. det är klart att man kommer tycka att något annat är f- liksom fult och dåligt men det är väl mm. mer att man önskar att det f- fanns mer. Alltså det kan ju också ha att göra med att så här, vi i Sverige och Stockholm, det är inte jättestort. Alltså jag kan tänka mig, nu har jag aldrig varit liksom verksam som arkitekt i något annat land men jag kan tänka mig att i England till exempel, att det kanske är lite fler olika som mm. slåss om mm. vem som är bäst på vackert. Mm. Liksom, mm. Än, mm. än i Sverige. Att det är lite mer konsensusstyrt. Mm. Mm. Liksom. För att vi är en mindre kår och sådär. Mm. Men för det man önskar är ju en större mångfald helt enkelt. Och sen, sen tycker jag verkligen att man kan få bråka, liksom. Mm. Och tycka att det där... Ja. Det vore ju lite roligt om det blev lite mer bråk. <laughs> ja. <laughs> Fler röster i bråk. Eller och en lite, lite bättre nivå på... Ja. Jag, jag har tänkt så här att om en, jag menar konst, det finns konsthistoria och som jag har förstått, jag har inte läst konsthistoria i Sverige eller någon annanstans men att man, då läser man lite arkitekturteori också förstår jag så. Men det finns ju liksom inte som eget ämne utan det är också så att de som är arkitekturhistoriker de flesta sitter ju på något vis på arkitekturskolorna mm. i alla fall när jag gick ja. där. Mm-hmm. Mm. Så det, det blir också en slags så här 
det är inte en enskild disciplin som du kan läsa. Jag menar, de som går konstvetenskap har inte nödvändigtvis gått på konsthögskolan. Nej, men du, du menade och... förut att det är en bubbla där liksom ja. arkitekter bejakar ja. arkitekturen och arkitekturdiskussionen arkitektur-disku- ja. liksom. Att det är väldigt mycket en intern angelägenhet om man tittar på arkitekturtidskrifter som finns liksom. Det är ju mm. några journalister som är ganska mycket arkitekter som skriver. Eller, mm. 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 Ja. Och där kanske man skulle behöva en fristående arkitekturteoriutbildning. Oh ja, det, det finns ju några, några så här som är tongiven i debatten som inte är arkitekter. Det känns som att de får väldigt mycket utrymme. Typ. Mm. <laughs> de som är mm. journalister som faktiskt bryr sig mm. om den här lilla klicken och kan titta mm. på den utifrån. Liksom. Mm. Mm. Ja, men har ni, när ni, ni skrev den här, har ni på något sätt känt att ni liksom, på något direkt sätt... Har det förändrat ert sätt att jobba på? Eller? Vi har inte skrivit ett arbete där vi faktiskt har uppmanat till ett speciellt sätt. Vi har inte gjort någon handbok för Nej. eller en guide för, för hur man ska arbeta. Utan vi har liksom lyft och exemplifierat olika, olika frågor som vi tycker är problematiska. Som vi tycker det här diskuteras inte så mycket. Och vad skulle kunna bli liksom följden av det? Jag tycker kanske att jag, jag är mer medveten och pratar om de här frågorna såklart. Liksom. Hur mycket mm. vi har satt oss in i det. Men att det skulle spegla liksom min liksom dagliga praktik, det är ju, där finns det ju inte utrymme liksom för... Eller mer än kanske, jag vet inte. Det mm. kanske någon, någon form av... Jo, men jag, jag tycker ändå att... Men det kanske är för att jag, jag har varit intresserad av det här och tycker att det är... Allting som är outsagt liksom, tycker jag... All, allt det är så himla spännande. Liksom. Mm. Alltså det, det, det manar ju bara till att man bara... Men vänta, det, nu är det någonting här som ingen säger. Och då, då måste man ju liksom lyfta på skinket lite. Så. så det tycker jag ändå är... Det kan man kosta på sig och ifrågasätta lite. Om någon, om någon tar upp och tycker att, någon, att någonting är givet. Liksom, eller att det här är så, att så här, men hur givet är det då? Hallå? Mm. I vår samtid så kanske. Typ. Eller i vår kultur så kanske. Liksom. Men det tänker jag att det är... Ja, det, men det är en medvetenhet och en diskussion som man har med sig. Liksom. Men jag, jag tycker som Solmas att det är svårt att liksom, ta med sig det rent konkret in i yrkeslivet. Förutom en medvetenhet om att... Liksom, eh, eh, ja, liksom, att titta på vilka val vi... Menar, när man jobbar, det är ju just den här att man är, så här, man är grupperat sig och man tycker ganska det går väldigt smidigt och snabbt att komma mm. överens om vad som är bra. Och, liksom, så här, och det måste gå jättesnabbt också. Mm. Hela tiden. Mm. Så att det där tycker jag är svårt då. Liksom, men jag kom på... Ja, men jag kom på att jag, men... Sen är det klart att man gör andra grejer utanför liksom, rent liksom, fakturera timmar på Liksom som anställd arkitekt så kan jag känna att man har lite mer tid och det är lite lägre budget eller någonting. Men, men då kan man ju jobba mer. mer. Ja. Jag tycker bara, bara själva grejen om att faktiskt så här säga att jag är arkitekt och en del av mitt yrke handlar om att jag är bra på att balansera på de här smakkoderna som, som jag vet att min omgivning förväntar sig. Liksom. Det, det är en del av min yrkesroll och jag, liksom, eh, jag har lärt mig den här vilken estetik som funkar i vilket sammanhang och vad, hur, hur de här koderna funkar. Och jag kan liksom lotsa igenom, ja, men det är ju ett sätt också att få igenom något få igenom någonting i sin samtid liksom. <laughs> så här för verkligen mm. det är så här, ja men det, det är så här. Ja, jag, jag tycker det, det är väl ett sätt att liksom kunna <laughs> att faktiskt bejaka det där liksom. Att jo men, men en stor del av vad vi håller på med det är liksom att kalibrera sig liksom mot mot de ideal som som finns och liksom där kan du skära sig däremot då, om, om det är plötsligt någon som vill ha något annat. Till exempel någon som vill ha en 1800-tals mm. byggnad. Mm. <laughs> då då kan jag, borde man ju då kanske säga att det här, det här ligger inte inom min så här, smakkompetens. smakkompetens liksom. <laughs> Nej. Jag, jag har inte råkat ut för Nej. den ännu, men det blir intressant ändå. 
Eller, eller så här, ja, jag ska sätta mig in i den här typen av liksom, serier. Mm. Och jag tänker att en stor del av det jobb man gör just som arkitekt- om man inte jobbar just mot privatbeställare som, som vill ge väldigt mycket frihet- så är det ofta projekt där man just också... Vi jobbar ju i första hand gentemot konsultgrupper och beställare och byggherrar. Inte i första hand gentemot allmänhetens mm. opinion. Liksom. Så att överhuvudtaget skapa ett utrymme för att det ska finnas värden som är andra än de rent funktionella. Mm. Där är mm. ju en, en liksom, nog stor kamp ibland, mm. kan jag tycka. Där, där det inte alls finns någon, något intresse för att göra någonting annat än, än de här lösningarna som vi brukar göra och som är billiga. Så. Mm. 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 Det, eh, tack så mycket. Mm, tack så jättemycket. Tack så det var jättekul att prata med ja. er. <laughs> det var väldigt kul att prata med er. Jag hoppas att ni skriver något mer ja. framöver <laughs> så vi får tillfälle att prata igen. Mm. Eh, jättespännande att läsa rapporten och eh, jätteroligt att prata med er båda, Tova och Sonas. Tack! Tack! tack.